Whispers of the Wind by Jonna May Pakala Kabanata Ikalawa Dreams Umiiyak ako habang tinatanaw ang lumiliit na isla sa harap ko. Nanlalabo ang mga mata ko dahil sa mga luha. Hindi nakita ang tanawin ng buong rohas. Nanginginig na ako sa kakaiiyak at wala na akong ibang gustong gawin kundi ang tumalon at bumalik na lang. Some crews were watching me as I cried. Kanina, kinakausap pa nila ako tungkol sa nangyari pero dahil sa wala akong iniisang sagot, nanatili na lang din silang tahimik na yun. Positibo akong uuwi ako pagkadating ng Batangas. Kahit ayaw man ni mama o pagagalitan niya man ako, wala akong pakailam. All I think about is her. Namatay ba siya? Dinala ba siya sa ospital? Kakain na dapat kami ng agahan ngayon. Sigurado kong gutom na siya. Bakit siya sinugot sa hospital? Sabi nang dapat nagpatingin kami Matitingin na ba siya? Magagamot na ba? Umapaw ulit ang, ang luha ko habang tinitignan ng dagat na nagpapatuloy ang alon kahit na para sa akin. Tumigil na ang mundo. She's all I have. I don't know what I'll do if I lost her. Ano bang kasalanan ko at bakit ganito ang nangyayari? Hindi ako kailanman ng hamak ng kapwa at hindi rin ako naging masama sa kahit na sino. Kaya, bakit ganito ang sinapit ko? Namin? Si mama. Si mama ang laging nag-aalaga sa akin tapos ngayon ako naman dapat. Hindi ko siya naalagaan. Ang tanga-tanga ko para ma- maidlip at, nag- at na- nagtiwala sa ngiti niya. Nagtiwala ako na maayos siya at magpapatuloy siya. Ni hindi ko naisip na ganito ang gusto niyang mangyari. At bukod pa ron, ganun pa ang naratnan ko sa kanya. Hindi na ako kumain. Hindi ako inabutan ng gutom. Nanatili ako roon. Nakatanaw sa iniwang isla kahit na purong dagat na lang ang natatanaw. Nagbago na ang langit, ang hangin. Ganun pa rin ang ayos ko. Akala ko walang katapusang dagat iyon pero nang sa wakas narinig ko ang silbato ng barko. Tumayo na ako at tinakbo na ang harap para makita kong malapit na nga kami. Ang kulay kahil na langit sa kanluran ang natatanaw na malayong isla ang nagpasigla sa akin. Gabi na ata kami bababa. Pagkababa ko, bibili agad ako ng tiket pabalik muling Rojas. Babalikan ko si mama. At kung kailangan ko pang maghintay bago sumakay muli ng barko, ayos lang sa akin kung matulog ako sa daungan, sa terminal o kung saan man. My tears won't stop falling. Lalo pa nang binasa kong muli ang tiket ni mama. Alam kong magagalit siya sa gagawin ko. Alam kong ayaw niya akong bumalik at gusto niya akong lumayo pero hindi ko kaya yun. Hindi ko kayang iwan siya. Nes, gusto mo bang kumain? Hirit ulit ng isa sa mga crew na kanina pa ako pinag-uusapan na tinitignan. Umiling ako at tipid na umiti bago tinalagkuran sila at lumapit sa barindilya para mas makita ang tanawin. The orange skies I'm seeing is hope to me. Hindi ko man alam kung ano ang mangyayari kapag bumalik na ako. Ang importante kasama ko si mama at maaalagaan ko siya. My thoughts bitterly drifted on the mercadehases. Isang buong araw ang paglalayag ko patungo sa Batangas at maaaring nahanap na nila si Orian o di kaya kung sino man ang may sala. 
Siguro naman kapag bumalik na kami ni Mama, magiging maayos ang lahat. Iyon ang akala ko. Pagkadaong pa lang ng barko at pumipila na ako pababa, yakap ang bag na dala, narinig ko ang mga pulis na paakyat. Ano Suarez? Sinong Ana Suarez dito? Dalawang pulis ang narinig kong kalbadong nagtatanong sa bawat isang pasaherong pababa. Naistatwa ko sa narinig. At first, I thought it was hope in another form. Kung sasabihin kong ako, baka balitaan nila ako sa nangyari kay Mama sa Batangas. Gabi na at natatanaw ko galing sa tulay ang maraming maraming sasakyan ng mga pulis. Marami rin ang bilang na naroon at nakatingin sa lahat ng mumababa. My heart ached and pounded when I realized that it's not hope at all. Malaki ang chance ang pinaghahanap ako ng mga pulis dahil sa iisang dahilan lang at iyon ay ang nangyari kay Orian. Posibleng ang mga merkadehas ang may pakana at kapag nahuli nila ako, baka ako na talaga ang tukuying sospek. Lalo na dahil tinakbuhan namin ni Mama iyon. Our escape and hiding will strengthen the irrigations. Ilang taon nga yun, Chief? Tanong ng polis sa kanyang radio. Nagpatuloy ako sa paglalakad at pagyakap ng bag. Halos hindi ko na kayang tignan ang polis sa takot. Umiikot na ang utak ko sa maraming pangyayari at mabilis na nagpasya sa kung ano ang gagawin. Hindi ako pwedeng manatili sa terminal. Wala akong pwedeng gawin kundi ang umalis dito sa Batangas at lumayo muna. Paano ako makakasiguro na hindi lang sa Batangas may naghahanap sa akin? Posible kayang maging sa Maynila? Baka lalo sa Maynila. Ang mga merkadehas ay maraming ari-arian doon at maaaring ang pamilya noong si Orian ay taga roon. 18, sagot ng radio. Miss, Miss, Anawares, sabi ng polis na nagpatalon sa akin. Nakita kong may hinawakan silang edad kong babae. Tumigil din ang isang polis para tignan ang natawag na babae. Po? Hindi po! Anong pangalan mo? I'm sweating bullets. Nalamig na rin ang kamay ko, lalo na nang nahagip ako ng isang mata sa mga polis. Tumikhim ako at nilingon ang bandang dagat ng tulay habang nag-iisip. Charmaine Santos po, sabi ng babae. Ito, ito, miss, ano pangalan mo? May tinanong ulit sila at paunti-unting palapit na sa akin. Bumilis ang hininga ko kakahanap ng katunog ng pangalan. Hindi ko pwedeng gamitin ang pangalan kong Annalise at Tanya. Ang pangalawa, kahit madalas na gamit, direct ang pangalan ko pa rin. Annalise, Anna, hindi pwede yun at iyon ang alam nila. Liz, Liz, Lisa, Liz, Asa, Ace, Isa, Isa. Parehong hindi ko pwedeng gamitin ang apelido ng mama at papa ko. Mabilisan akong nag-isip at lumingas sa mga gusali, barko at kung ano-ano sa paligid. Ikaw, anawares ka ba? Anong pangalan mo? Tatlong pulis ang umaaligid sa akin. My harsh, beating heart stopped as I look at three, of, three pair of eyes on me. Umiling ako, Isa Lopez, Isa? Nanatili ang tingin ng nagtatanong ng polis at tinignan ako mula ulo hanggang paa. I stopped breathing, scared that my breath would tell on me. Nanatili akong nakatitig sa kanila. Magandang bata raw ba? O mukhang mayaman? Hindi raw mayaman. Magtatanong pa ako kung anong itsura. 
Magandang bata to, makinis. The first police officer said suggestively as he ran down his gaze on me. I gritted my teeth and prayed so hard to keep my cool and let it pass. If I make a scene, mas talo lang ako makakakuha ng atensyon. Tara na, at maghahanap pa. Ang laking pera ang makukuha kapag nakita natin to. Tama na yan, sabi noong isang polis. Kunot noo ko silang tinignan at tahimik na nagpatuloy na lang. Nagtawanan ng dalawang polis at muling may tinanong na naman tungkol kay Ana Juarez. Miss, hingi muna kami ng cellphone number mo. Ilang taon ka na ba? Isa. Isa Lopez. Halos namilog ang mga mata ko sa tawag noong isang polis. Napabaling ako at kakaibang takot ang naramdaman ko. Lalo pa na nakita kong palap- papalapit na rin sa mga pasahero ang iilang polis na nag-aabang sa daungan. Ang dalawang polis na nagkatuwaan at nanghingi ng numero sa akin ay mabilis na bumalik para makausap ako. Gustong gusto kong tumakbo pero pinigilan ko ang sarili ko. I will only draw attention if I run. Kaya ginawa ko ang pinakanatural na gawin ng isang dalawa sa mga lalaki ayaw niya. Para lang maipakitang kalmado ako at hindi papatol. I rolled my eyes at them and walked past the crowd to prove that I am disgusted and not interested. Nagpatuloy ang checkpoint at paghahanap ng mga polis kahit sa labas ng court. Para hindi ako magpa- mapagtanungan, sumakay na lang ako ng tricycle para makawala roon. Wala akong cellphone. Meron kaming cellphone ni mama noon para matawagan niya ako kung sakaling may problema siya. Pero nasira iyong kanya kaya ibinigay ko pansamantala yung akin dahil tingin ko mas kailangan niya yun. Hindi ko nakitang inilagay niya sa bag ko yun pero hinalughog ko pa rin ang bag ko sa pagbaba kasakali kahit na alam kong wala naman akong matatawagan para makibalita. Gabi na at halos wala na akong lakas. Hindi ako makaramdam ng gutom dahil sa pangyayari pero may palagay ako na ang panghihina ay dahil sa wala pa akong nakakain. Hindi kalayuan sa port sa isang karinderya ako naupo. May pera akong dala dahil nandito ang wallet ni mama. Kaya bumili muna ako ng pagkain habang nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Mawawala kaya ang mga pulis sa daungan at ang mga checkpoint o hindi ba matatapos ito? Humihigop ako ng sabaw at halos tulala ako sa karinderya. Marami pa rin tao kahit mag-aalas 9 na ng gabi. Nagtaas ako ng tingin sa maliit na telebisyon na tinitingnan ng mga kumakain at mga tindera. It was from a local news flash report. Halos mabitawan ko ang hawak na kutsara habang nakatitig sa ibinabalita. Hindi pa rin nahahanap ang anak ni late Governor Sergio Juarez. Ang may bahay nitong si Evangeline Juarez na natagpuang walang malay sa pantalan ng kulasi ay binawian na ng buhay kaninang alas 10 ng umaga. Isinugod sa ospital ang ginang kaninang alas 5 ng madaling araw. Kasalukuyang inaalam pa ng mga doktor ang dahilan ng pagkamatay ng ginang. The report included the reasons why we were there. Sinabi rin ng tungkol sa pagiging sospek ko sa pagkawala ni Orian Ocampo, who's apparently the doctor of an elite, the daughter of an elite chemist and a senator. Hinabol ko ang hininga ko at ang mga luha ay bumubuhos. Gusto kong sumigaw at umiyak palalo. 
Nangihina ako habang iniisip si mama. Hindi makapaniwala sa ibinabalita. I was grieving so hard on that little space, never minding now if I was drawing attention to the people. Kaya lang, kinailangan kong pigilan nang nakita ang uniformadong polis na mukha sa karinderiyang iyon paata magkakape. Mabilis kong niyoko ang mukha ko at hindi pa natatapos sa kinakain. Inayos ang mga gamit at tahimik na iniwan ang pagkain at ang bayad na sana'y may sukli pa. I was so broken on the streets. I'm alive but I don't know if I have the will to live. Ano ngayon kung umuwi na lang ako at akusahan na lang ng mga merkadehas? Kung, kung gusto nila akong ikulong ako, ano ngayon? Gusto ko lang makita si mama. Sinong mag-aalaga sa kanya at kung totoong patay na siya, gusto ko siyang puntahan. Nasa gitna na ako ng kagustuang sumuko sa mga polis. Nililingon ng tanawin ng malayong dagat at sa dilim. Iniisip na kung mawawala ako ngayon, walang makakaalam, walang maaabala. Kung tumakbo at tumalon ako sa pantalan ng walang makakakita. Tinabunan ko ng dalawang palad ang aking muka habang umiiyak at tumihikbi. Lumalalim ang gabi at tumitindi ang ihip ng hangin. Malamig at nanunuot iyon sa aking kalamnan. Pero ano ngayon kung magyelo ako rito sa ginaw? Wala na akong pakailam sa mangyari sa akin sa aking katawan sa kahit ano. The wind blows like a whisper and on some days, I can find comfort from it but not today. Nothing would ever comfort me from this. This is the end of my life. This is the very sign that I should stop trying to live it. Because obviously, it isn't for me. Hindi ko na alam. I whispered. Muli kong binalikan sa alulod ang bag ko. Pinulot ko yon at habang inaayos, siyang paglabas ng mga polis galing sa karinderiyang pinanggalingan. Hanapan lahat ng babaeng nasa ganong edad ng ID. Kapag hindi makapagbigay, dalhin sa hepe. Iyon ang sabi. Kaya ayusin nyo. Paliwanag noong isang polis. Mabilis kong pinunasan ng aking duha. Sa hindi malamang dahilan, at kahit gusto ko nang sumuko, pagkatapos ng kaunting takot na, ramdaman, na naramdaman ko nang nawala ang tiket ni mama, nagkaroon ako ng lakas para magpatuloy. I blindly followed her last orders. I did it without question. Kahit pa alam kong marami akong tanong tungkol sa katanu, katuturan pa ng mga gagawin. Ano ang silbi ng pagtatago? Ano ang silbi ng pag-aaral ng mabuti at makapagtapos? Ano ang silbi ng pagsalba ko sa sarili? Ano pa bang silbi ng lahat ng to kung mag-isa ako at wala na si mama? Bumili ako ng tiket pa Maynila at hindi naging madali ang biyahe. Ilang checkpoint ang mayroon at tingin ko kung mag- nagtagal pa ako sa Batangas maaaring manghingi na rin ng mga ID ang lahat ng police checkpoint sa buong lalawigan. Sa bus wala akong ginawa kundi umiyak habang inaalala ang iniwang buhay. How I wish I could turn back time. Back when everything was all okay in Antique with my parents. I loved them so much. My, fa- my father's death hurt me so much more than his betrayal. Dahil kahit ganun ang ginawa ni Papa, hindi siya kailanman naging malupit kay Mama o sa akin. He was a good father. He was a good man. He was well-loved by the people. 
That was why when the news broke about his cheating and his mistress, I was so betrayed and angry. I couldn't believe it. Isang mayora sa isang bayan sa Atike ang kanyang kabit. She was young. I understand my mama's sentiments when she threatened father to leave. I understand her cries of pain and sorrow as a woman who concluded that her man needed someone else. I was so angry for Papa for choosing to give in to his temptations instead of keeping his wife and his daughter happy. At galing doon, alam ko na gaano man kabait ang isang tao, hinding-hindi nila kayang maging mabait sa lahat ng bagay. I brushed all the bad memories away from my mind and concentrated on the happy ones. Back when I was 10 or 11, trying to see the world in a lady's eyes with my father and mother by my side. It was a picture of a perfect family, unbothered by the small changes of every day. At kahit masaya naman ng alaalang binalikan ko, hindi mapigil ang pagbuhos ng luha ko. I would sleep when I get tired, but once I wake up again, muli akong umiiyak sa mga naiwang alaala. Pagkadating ng Maynila, nagulat ako sa dami ng tao at sa dami rin ng mga naglalakihang gusali. Gusto kong tumigil doon at isipin na maaaring pwede akong tahimik na magtago rito. Kaya lang, naalala ko ang mensahe ni Mama sa akin. I need to go further north. I don't know why but maybe Mama knows that Maynila, Batangas, and all the other provinces of the south and central may have the power of the Mercadejas. At iyon ang kailangan kong takbuhan. Sumakay ako ng bus patungo pa sa isa pang terminal panorte. Hindi ko alam kung gaano katagal na ang biyahe ko at hindi ko na hinayaan ang sarili kong magtagal sa lupa. Pagkaapa ko sa terminal, sumakay ako ng palawag. Tinat- tinanong ko ang mamang nandon kung alin ang pinakamalayong mapupuntahan ko sa norte at iyon ang tinuro. Nahihilo na ako at hula ko dahil na rin yun sa kakaiyak. Hindi na kasi ako uminom ng tubig o kumakain buong biyahe. Nang nagkaroon ng pagkakataon, bumili na lang. Wala akong alam kung saan ako magsisimula pagkarating ng lawag. At hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na dalawang taon na ang lumipas. Parang kahapon pa rin kung maalala ko ang lahat ng detalye noon. The views of the peaceful bay in front of me comforted me. Tahimik na umiihip ang mabining hangin habang sumisikat ang haring araw sa silangan. Gaya ng buhay ko, maayos at tahimik na tila ba hindi nadaan ng dilubyo. Nananalasa ang isang malakas na bagyo kahapon at ngayon. Kung makahuni ang maka- mga ibon, makasayaw ang hilera ng palay at mais, makasikat ang araw at makangiti ang kristal na dagat. Parang walang ganoong katinding nangyari. The wind blew whispers and I closed my eyes as I remember faintly what had happened after lawag. Namasukan ako roon at nakailang palit ng trabaho dahil lang sa hindi ko maibigay ang mga tamang papeles. Noong una, pinandindigan ko ang pagiging Isa Lopez. Pero dahil ang dalang dokumento ay purong analyst Juarez, Wala akong maibigay na patunay sa katauhan ko. I was thrown out by a nice job with a shelter because of that. Naging tindera at tinanggap ang kaunting sahod para lang mabuhay. 
kalaunan, tinanggap kong wala nang nakakakilala sa mga waris dito. Kaya kung babagatin kong isa huwaris ang pangalan ko, hindi na ganoon kadelikado. I moved and moved to another town and another work. Sa takot ko kasi na may makaalam, kinailangan ko yon. Gusto kong mag-aral pero nahihirapan akong balansihin na yun sa pagtatrabaho at pagtutustos ng sariling buhay. Kas- sa kasagsagan ng eleksyon, nang nakahanap ako ng mas magandang trabaho bilang waitress, naipasa ko ang dokumento at kahit natakot, hinayaan ko na at nakipagsapelaran. Grupo ng mga mayor ng norte ang naging kliyente ng restaurant at may minsan nakausap ang isang babaeng busy alkalde ng isa pang bayan sa norte. I was content with my work now but I heard she was offering something better. She asked one of my colleagues if she knew someone who would be willing to live in a place more pro- province than here to be a working student. She said that her house well household She said that her house help eloped with her boyfriend, leaving her in a large house. Ako ang interesado roon. Kung mas syudad ang offer, siguro maraming may gusto, pero dahil sa isang liblib na bayan at bulubundukin, walang may interes. Ako lang. The further it is from the bigger cities, the better. Kaya heto ako ngayon, sa bahay ng Santa Praxedes. Tinatanaw ang dagat galing sa burol na inuupuan. Sa likod ng bulubundukin ng kolderiera. Dalawang taon na ang lumipas at hindi nagdaan ang isang araw na hindi ko iniisip si mama at si papa. Ang buhay na naiwan at ang lahat-lahat ng nangyayari. I have not been entirely honest with Vice Mayor Anita Estabilo. Lagi kong naaalala ang kabutihan niya sa akin na sinusuklian ko ng ganun din. Bilang kapalit sa paglilihim ko sa tunay kong katauhan. She never questioned me more. Maybe because for the past year in her house, I've been nothing but honest and obedient. Isa! Sigaw ni Adela sa akin galing sa kalakhan ng maisan. Binunga ko siya galing sa burol. Si, Aide- si Adela ay isa sa naging working student ni Vice Mayor noon. Nakapagtapos ito at nagkapamilya na at tungkulin na ngayon ang personal assistant nito sa lahat ng lakad. Siya ang madalas kong nakakausap dahil nitong mga nakaraang linggo. Kung hindi abala si Vice Mayor sa trabaho, may umuusbong na bagong kasiyahan sa buhay niya. Bilisan mo na, hindi ka ba sasama? Sigaw ni Adela sa akin. I wipe away the tears I shed for the vivid memories. Tumayo ako at bumaba sa, sa burol. Hanggang bewang na ang tubo ng mga mais at kasabay ng marahang lakad ko, ang bulong ng hangin na nadedepina ng maisan. I managed to raise the side of my lips for a small smile. Mama, I'm thriving. I am blindly thriving for you and for your dreams for me. I whispered. Hinayaan ko ang mga kamay kong haplusin ng maisan habang naglalakad. Nagpapatuloy ang hangin at nang medyong nakalapit, isang sigaw muli kay Adela. Pinapamigay na yung relief good ngayon sa bayan. Ang aga ni Anita noon, kaya kanina at pinilin sa akin na isama kita sa pagudpod dahil may pa-relief goods daw si Mayor. She smiled suggestively at her last words. Alam ko na ang gusto niyang ipahiwate. Adela, syempre, magbibigay ng karatig bayan, 
Pero hindi ba nagbagyo din doon? Tanong ko. Hindi naman daw masyado kung ikukumpara dito, sabi niya. Maglilinis pa sana ako sa likod, binahakahapon yung kulungan. Yun sana ang aayusin ko ngayon. Adela was a larger woman in mid-twenties. May isa na siyang anak at masaya na sa buhay. Her husband is a farmer, isang pangunahing hanap buhay sa bayang ito. She was a bubbly woman, who's an, on the opposite to the timid and conservative still single vice mayor. Masasabi kong malaki ang role ni Adela sa kung bakit nagkakamubutihan ngayon ang byudong alkalde ng kabilang bayan at si vice mayor. Mapangasar kasi ito at minsan, mabilis mabasa ang isipan ng mga nakapaligid. Talaga bang maglilinis ka ng mga pinahang kulungan ng manok, Isa? Wala na namang manok na alaga si Anita. Bakit ka pa maglilinis? Nag-iwas ako ng tingin dahil alam ko na agad ang iniisip niya. Kasi kahit, walang manok, kahit wala ng manok, narurumihan pa rin ang kulungan. Kaya kailangang linisan, Adela. Talaga ba? O, iniiwasan mo si Ali. Nagkatinginan kami. Lumapad ang ngisi niya at inilingan ko na lang ang kaibigan. I wanted to be alone that day to remember the things that happened. But I guess if Vice Mayor says she needs me in Pagudpod, I should be there. Tama ako, no? Naramdaman mo rin kasi, no? Kaya ayaw mo na ngayon. Sabi ko sa may gusto yung alis sa iyo eh. Tagal ko nang napapansin na tingin ng tingin habang tinutulak yung kariton na O di kaya habang nagdidilig doon ng halaman, nakatitig sa iyo. Alam mo no, may gusto no. Sabay pindot niya sa tagiliran ko para matawa ko. Tumigil ka nga, Adela. Pilit kong ipinapakita ang galit pero dahil natatawa ko, hindi ko na napigilan. Uy, gusto mo rin ba? Ang gwapo naman kasi nun. Gusto mo, no? Ang gwapo-gwapo nun. Naayos niya ang pantalon. Kapag tinitignan ako nun, nadudurog ang garter ng panty ko. Adela! Humagalpak siya sa tawa. Hindi na niya ako tinantanan sa pangaasar sa isang lalaking trabahante o tauhan ng alkalde sa karatigbayan na madalas kong mapansin dahil sa maraming dahilan.